0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Deutsch-Na-Gut mit und von mir Pixie Malu. Da bin ich wieder heute möchte ich euch zum Thema kindlicher Spracherwerb etwas erzählen, da ich denke, dass wir daraus einiges lernen können für den Fremdsprachenerwerb. Ich finde es sehr, sehr spannend zu beobachten, wie kleine Kinder, Babys langsam beginnen zu sprechen. Wir sagen, dass der erste Ansatz der Laute, die von Babys geäußert werden, tatsächlich universell ist. Das heißt, auf der ganzen Welt ist das Brabbeln, so wie wir das im Deutschen sagen, gleich. Dennoch wissen wir inzwischen, im Gegensatz zu Forschungen vor 20 Jahren zum Beispiel, dass es doch kleine detaillierte Unterschiede gibt. Aber zunächst erstmal die Überlegung, wie lernen denn Kinder überhaupt ihre Sprache, ihre Muttersprache? Da setzt sich ja niemand mit ihnen hin, erstmal in der ersten Zeit, vor der Schulzeit bzw. vor dem Kindergarten und übt ganz bewusst Vokabeln und grammatikalische Strukturen. Sondern die Babys, die Kinder tauchen in diese Sprache ein. Und das ist etwas, was wir auch schon mal gehört haben im Zusammenhang mit Fremdsprachenerwerb. Dieses Eintauchen in die Sprache, die ich lernen möchte oder lernen muss. Das ist natürlich nicht immer so ganz einfach, wenn wir nicht in dem Land leben. Babys haben natürlich die Chance. Und zwar ist inzwischen ganz, ganz klar nachgewiesen, dass Babys schon im Mutterleib die Sprache erlernen, bzw. die ersten Strukturen und auch die Stimme der nahen Bezugspersonen, natürlich der Mutter, auch des Vaters und der Geschwister und wer sonst relativ häufig in der Nähe sich befindet und spricht. Und zwar ist das so, dass es Untersuchungen gab mit Babys. Wenn die auf die Welt gekommen sind, innerhalb der ersten vier Tage zum Beispiel, kann man schon beobachten, dass die, wenn die der Sprachmelodie, dem Sprachklang der Mutter ausgesetzt sind, inmitten anderer sprechender Menschen, dass sie sich dort hindrehen mit dem Kopf dass sie schon erkennen, oh, diese Sprache ist mir bekannt, ist mir vertraut, da fühle ich mich hingezogen. Genauso ist es auch in Bezug zur Muttersprache. Tatsächlich können Babys auch innerhalb der ersten vier Tage erkennen, zu welcher Muttersprache sie gehören, anhand von grammatikalischen Strukturen, die sie intuitiv wahrnehmen und auch der Sprachmelodie. Und wenn sie dann nämlich anfangen zu brabbeln, dann ist das ganz süß, dass zum Beispiel deutsche Kinder sowas sagen wie da 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 oder mama, mama, mama. Und französische Kinder eher sowas wie da da da, mama, mama aufgrund der Sprachmelodie, der Wortklänge, die Ihnen vertraut ist. Ja, wie läuft denn dieses Lernen insgesamt überhaupt ab? Was sagt die Wissenschaft dazu? Da gibt es natürlich wie immer verschiedene Ansätze, die ich hier nur so ganz grob wiedergeben möchte. Es gibt einmal die Theorie, dass Sprachenlernen nur durch permanente, wiederholende Folgen von Reiz und Reaktion erfolgt. Das heißt, vorsprechen, nachsprechen, in welcher Qualität auch immer das am Anfang erfolgen kann. Aber es ist ein Lernprozess und auch, dass die Babys, die Kinder lernen, dadurch, dass ich sie lobe, dass ich sie fördere und immer wieder mitnehme, auch mit Begeisterung und Motivation. Diese Theorie erklärt allerdings nicht wirklich, wie grammatikalische Strukturen gelernt werden. Dagegen gibt es auch den Nativismus in der Wissenschaft. Das heißt, dass in jedem Menschen die grammatikalischen Strukturen der Sprache, eine sogenannte Universalgrammatik, angeboren ist, genetisch veranlagt. Damit versucht zum Beispiel Chomsky, der Vertreter dieser Theorie, zu erklären, dass auch, also gesunde Menschen, unabhängig von ihrer sozialen Umgebung, Sprache und grammatikalische Regeln erlernen können. Diese Theorie geht tatsächlich davon aus, dass Kinder angeboren in der Lage sind und die Fähigkeit besitzen, aus der gehörten Sprache regelt abzuleiten und diese dann selber umzusetzen. Wie auch immer gibt es dann eine dritte Theorie, mindestens, die versucht, diese beiden Theorien zu vereinbaren und auch noch dazu eigene Ansätze vertritt, zum Beispiel der Interaktionismus. Und zwar vertritt diese Theorie, die Meinung, dass Sprachenlernen nur durch zusätzliche Unterstützung in Form von Kommunikation mit den Personen gelingen kann. Also nur dadurch, dass das Kind auch gefördert wird, in den Sprachraum mitgenommen wird, begeistert wird und als Role Model, also Modelllernen sozusagen, mitgenommen wird. Es gibt noch viel mehr Ansätze, aber das sind so diese drei äh, wichtigsten Ideen dazu und meiner Meinung nach ist an allen etwas ganz Wichtiges dran. Ich glaube, dass wir etwas brauchen, was wir mit auf die Welt bringen in uns, das uns dazu befähigt, durch äußere Einflüsse und Unterstützung und Motivation zu lernen das bezieht sich nicht nur auf die Sprache, sondern auch auf ganz viele andere Dinge. Ob das Musik ist oder Sport oder was auch immer. Meine Meinung. Ja, es gibt natürlich klare Tabellen, die festlegen, wann ein Baby was ungefähr kennen können muss in der sprachlichen Entwicklung. Allgemein erwarten wir Innerhalb des ersten Jahres die ersten Laute und nach dem ersten Jahr beginnt die eigentliche Sprachentwicklung mit Einwortsätzen, Zweiwortsätzen und komplexeren Sprachstrukturen bis hin zum Eintritt in die Schule, mit sechs Jahren in Deutschland zumindest. Mir widerstrebt es immer so ein bisschen, diese Dinge so festzuschreiben und ich war auch nicht unbedingt die Mutter, die viele Bücher gelesen hat, wie sich ihre Kinder entwickeln müssen. Das ist spannend, aber wenn es nicht so ist, wie es da steht, ist es gut, das im Blick zu haben, aber sollte auch keinen Stress hervorrufen, denn jedes Kind ist individuell und ja, darauf sollten wir Rücksicht nehmen. Mein Sohn zum Beispiel hat ganz lange nicht gesprochen. Ich habe mir keine Sorgen gemacht, da ich ihn damals schon einschätzen konnte und es war genauso wie erwartet, der hat dann irgendwann mit knapp zwei Jahren plötzlich angefangen, ganze Sätze zu sprechen mit Haupt- und Nebensatz und so weiter. Das hatte er alles schon in sich aufgenommen und konnte es dann äußern zu dem Zeitpunkt, als er es auch wollte. Dennoch finde ich es nicht so uninteressant, so ganz grob einen Überblick zu bekommen, welche Meilensteine so in der sprachlichen Entwicklung Vorliegen in den ersten zwei Monaten können die Kinder vertraute Stimmen erkennen und sich auch dadurch beruhigen lassen und schmatzen sozusagen und geben Laute von sich, die aber noch relativ instinktgeleitet und ungezielt sind. Zwischen zwei und vier Monaten nennt man... Die Zeit, die erste Lallperiode, es wird gegluckst, gegurgelt, gebrummt und zwar so ganz tief in der Kehle. Das klingt immer so sehr gesund und sehr, ja, so warm, finde ich. In der Zeit zwischen vier und zehn Monaten fangen sie dann auch an, die Babys zu reagieren mit Lauten auf das, was ihnen angeboten wird, sprachlich. Und auch zu kichern, zu lachen, zu quietschen und so weiter. Und in den Monaten 10 bis 12 spielen sie mit diesen Silben rum, dieses Brabbeln, Mam, 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 mam pap, 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 Pap und so weiter. Sie verstehen schon langsam Bezeichnungen von Namen, Zuordnungen von Namen und experimentieren auch mit Lautstärke, Klang und Tonhöhe und schauen mal, wie sich das für sie selber anfühlt, anhört und wie die anderen Menschen in ihrer Umgebung so darauf reagieren. Ja, und mit einem Jahr beginnt dann die, in Anführungsstrichen, richtige Sprachentwicklung. Erst gibt es Einwortsätze, ein bisschen Sprachmelodie. Der aktive Wortschatz besteht in etwa aus fünf bis zwanzig Wörtern. Mit anderthalb Jahren fängt das Kind an, zwei bis drei Wortsätze zu sprechen und auch Teilsätze aneinander zu bauen oder auch so etwas wie heiß oder lieb zuzuordnen und äußert auch einige Konsonanten. Konsonanten, wenn ihr euch erinnert, gibt es ja die Vokale A-E-I-O-U. Und die Konsonanten, die Mitlaute wie B, D, P, T oder wie Grundschüler es lernen, B, D, P, T und so weiter. Mit zwei bis drei Jahren kann man schon deutliche Aufbauten der Grammatik erkennen, auch Verben und Adjektive und viele mehr Laute kommen dazu und auch schon einige der beliebten W-Fragen, wer, wo, wie und warum überhaupt. Der aktive Wortschatz bewegt sich schon im Rahmen von 200 bis 300 Wörtern. Zwischen drei und vier Jahren steigt dieser Wortschatz rapide an. Man nennt das Vokabelsport, also ein schnelles Ansteigen an Lernen von neuen Worten. Also mehrere Worte pro Tag erlernt das Kind und produziert auch eigene Wortreaktionen und beginnt auch schon, sich selber als Ich zu erkennen. Zwischen vier und fünf Jahren kommen die Zischlaute dazu, wie ich und Sch. Präpositionen, Nebensätze und alle Laute können angewendet werden. In dem Jahr vor der Grundschule sollte in der Regel die Lautbildung abgeschlossen sein, wenn das Gehör auch in Ordnung ist und die Anatomie des Sprechapparates. Es gibt schon Sätze und Nebensätze und einfache Grammatikformen, auch Passiv und Plural und so weiter. In dieser Phase finde ich sehr, sehr schön, wie Kinder übergeneralisieren das heißt, dass Sie erstmal alles regelmäßig bilden. Wenn Sie verstanden haben, wie zum Beispiel die Vergangenheit gebildet wird, Sie sich aber noch keine Ausnahmeregelungen kennen, unregelmäßige Bildung, scheren Sie das alle über einen Kamm, sagt man. Das heißt, zum Beispiel habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, meine Tochter hat mal zu mir gesagt, Mama, ich habe überhaupt nicht gelügt eine regelmäßige Bildung, richtig muss es heißen, ich habe nicht gelogen, aber das hat mir gezeigt, oh, sie hat die Grammatik verstanden. Ja, was haben wir jetzt davon zum Fremdsprachenlernen? Ich denke, dass wir auch die Anlage mitbringen auf die Welt, nicht nur eine Sprache zu lernen, sondern auch mehrere. Dass wir daraus lernen können, dass wir auf jeden Fall Anregung brauchen von außen, zusätzlich zu dem, was wir in uns tragen und als Fähigkeit mitbringen. Dass es wichtig ist, dass wir eintauchen in die Sprache, dass wir die Sprache hören, dass mit uns gesprochen wird, dass wir versuchen nachzuahmen, und hören, sprechen und so weiter. Wir gehen ja jetzt hier erstmal von der gesprochenen Sprache aus, erstmal noch nicht von der Schriftsprache. Das können wir alles als Anregung mitnehmen. Wir wissen zum Beispiel auch aus der Forschung, dass Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, häufig etwas später anfangen zu sprechen dass wir das aber später in der Sprachentwicklung nicht mehr merken. Die holen das alles auf. Das heißt, sie nehmen verschiedene grammatikalische Regeln auf, verschiedene Wortbetonungen, verschiedene Klänge, verschiedene grammatikalische Bildungen und so weiter. Und daher dauert das vielleicht ein bisschen länger, bis sie das äußern, aber sie schaffen das. Und man kann leider nie, nie wieder so, so gut die Sprache direkt mitnehmen, wie ganz am Anfang. Wenn jemand die Chance hat, zweisprachig aufzuwachsen oder seinen Kindern das mitzugeben, finde ich das ganz, ganz toll. Und zum Abschluss möchte ich auch noch sagen, dass es in der Zwillingsforschung auch ganz interessante, Erforschungen gibt und zwar sprechen Zwillinge manchmal oder häufig, eher gesagt, später als Einlinge, weil die das gar nicht so brauchen. Die haben ihren Zwillingspartner, ihre Partnerin und entwickeln manchmal eine ganz eigene Sprache zwischen den beiden und brauchen erstmal die Kommunikation nach außen gar nicht so dringend wie wir als Einlinge sozusagen. Und dann lassen die sich Zeit, kommunizieren untereinander in ihrer eigenen Sprache und irgendwann wenden die sich nach außen, weil wir alle das Bedürfnis nach Kommunikation und Miteinander haben. Das finde ich sehr niedlich. Und damit schicke ich euch in den Fremdsprachenerwerb, wünsche euch viel Spaß dabei und bis bald, eure Pixie Malou.